0: Radio play. Nu ska vi se, just det här hörs jag i den här podden, eller hur är det nu? Ja, i, ja lite. lite i början. <hör> nu är jag sidekick-mode. Ja, sidekick ja,
1: exakt. Det är mycket som ska klaffa när man ska begå ett bankrån. Flyktplanen ska hålla, pengarna måste man hålla ordning på. Men även om man klarar de utmaningarna
0: så kan det gå åt skogen. Som i det här avsnittet av Misslyckade brott, där rånarna lyckas hyfsat fram till att de är klara med själva rånet då gör de inte ett enda rätt.
1: Välkommen till Radio Place poddstudio. Mattias Bergman och Andreas Sutterström har fri Det är den 16 januari 2006. Vart femte hushåll i Sverige har svårt att få ekonomin att gå ihop enligt en ny undersökning. Israels premiärminister Ariel Sharon har öppnat ögonen fyra gånger. Han ligger nämligen i koma efter en järnblödning. Min syster fyller 20 år, men om vi ska bli lite mer relevanta och skånska. Fotbollsstjärnan Marcus Rosenberg har gjort mål för sitt lag, Nederländska Ajax. Vi ska nämligen ner just till Skåne och Malmö närmare bestämt klockan 14.20 just den 16 januari det här året. Det är några plusgrader och lite snålblåst. Men när man pratar mild vind i Malmö kan det kännas som orkan för resten av Sverige. Det har aldrig frusit så mycket som i Malmö.
0: Nej, det är ju den här... Fuktblåsten. Vinden som sätter sig som ett band längs ryggraden. Ja, otroligt kallt kan det bli.
1: På Amiralsgatan 84 har Handelsbanken ett av sina kontor. Där jobbar sex personer. Den här hårt trafikerade gatan är en av de bredare i Malmö och kvarteret är, om vi ska vara ärliga, inte särskilt roligt. Bilar susar förbi i hög fart i Stenöknen, ända från kanalen ner till Rosengård. Bankkontoret ligger inte långt från Nobeltorget, eller Nobeltorget som man ibland säger i Malmö. I närheten finns också Folkets Park där malmöborna kan roa sig. Men det gör de knappast en sån här vanlig trälig måndag i januari. Utanför banken står en vit Toyota Camry. Den är stulen. Men det är ett av de minst allvarliga brotten som vi ska berätta om i det här avsnittet. För nu rusar bilkjuvarna som är två unga män in på banken. De har huvud på sig och både en yxa och en pistol i högsta hugg. De två männen kallar vi för Anton och Jakob. Anton är 21 och bor i Svalöv, där din brorsa Andreas har försökt att bli författare. Ja, genom två år på folkhögskola. Mm, men det ska inte ligga honom till last, han blev ju jurist sen. Så att, precis, ja. precis. Jakob på sin sida, han är 22 och skriver i en lägenhet alldeles i närheten av banken. Men de här kompisarna är antagligen inte de som går trevliga promenader i Pildamsparken eller tar en pilsne på någon hip bar när de umgås med varandra. Anton är dömd för narkotikabrott och just nu är han utsläppt villkorligt. Jakob kallas för knas och är en fixare. Eller så har han bara hamnat i riktigt dåligt sällskap. Det är Fasciner lite
0: fascinerande med de här kriminella namnen att knas, det låter lite, lite söderkåkar ja. och 60-tal. Eh, men det kan man fortfarande kallas alltså eh, på 2000-talet.
1: Ja Det står i domen att det finns sms-meddelanden som är undertecknade med knas. Så det, och då hänger då och det finns en diskussion om vem som har skickat dessa. Men jag förstår. väldigt mycket tyder på att det här är Jakob. Men du tänker kanske på Gunnar Knas Lindqvist,
0: den gamla crazyhumoristen. Det gör jag inte, jag bara tänker på att det är väldigt roligt vad eh, kriminella kan kallas för. Jag vet mm. en kompis som var involverad i inspelningen av en inte så bra svensk film. Man skulle ha nazister som statister och då kom det en nazist som presenterade sig som kuken. Och, ja, ja. och sen tilltalades detta under hela inspelningen så att ja, allt är möjligt i, i vissa kretsar verkar som.
1: Och där någonstans så lägger vår producent Jonas Lindskov in parental advisory-texten i caption till det här avsnittet. Nu tycker Anton och Jakob i alla fall att de behöver pengar. Och det är såklart därför som de håller på att råna det lilla bankkontoret på Amiralsgatan. Kontorschefen sitter i sitt rum och hör från lokalens större yttre del där kunderna befinner sig. Hur han jobbar kompisar ropar, nej vi blir rånade. Hit med pengarna, ryter en av männen och viftar med pistol. Hit med pengarna, Andreas. Mm. Det står i domen att de faktiskt säger Oda så. Men så där pratar man ju i gamla filmer.
0: Men Jag tror att när, när människor är med om saker som de har sett på film så bör man prata som i en film. Att I filmer har man alltid sett någon som säger, eller läst i tidningen, det kunde ha varit jag. Man intervjuar någon som bor i ett, i ett bostadsområde där det har utsatts ett brott- det säger folk när man intervjuar dem, det vet jag själv från det jag jobbar som journalist. Jag tror också att, att det kriminella tittar väldigt mycket på actionfilmer och då så skriker man saker som hit med pengarna, det är inte, er, det är inte era pengar, de är försäkrade, det är bankens pengar, Ligg stilla så händer ingenting. Jag tror Aha. att då tar man till de där grejerna. Så man påverkas av medierna och svarar som förväntat så att säga? Ja det tror jag och jag tror att om man ska rädda någon i, i, i nöd så tror jag att man skriker eller några i nöd så tror jag att man skriker automatiskt kvinnor och barn först <laughs> Ja
1: men kanske faktiskt Jag tänker lite på hur den italienska amerikanska maffian
0: älskar att titta på gudfaderfilmerna Ja det finns, det finns ju, jag har läst att när FBI har avlyssnat telefoner mm. eh, när maffiamedlemmar pratar med varandra så hör de en massa referenser till sopranos och sånt mm. Fantastiskt Larmar ni så skjuter vi skallen av er, skriker Anton och Jakob
1: till personalen som blir skräckslagen. Ja, Det är dålig svensk polisfilm. Ja, det är det. Även om det är otäckt så är det ju inte bra. Nej, Nej. Den svarta pistolen kan vara en attrapp, men den ser tung och äkta ut, tycker de anställda på banken. Ett väl utfört rån ska såklart gå såklart mycket snabbt, men det här drar ut på tiden. Det tar nämligen ett slag innan Jakob och Anton fattar att de inte ska gå på bankrådgivarna vid sina skrivbord
0: utan gå bort till kassan. Lite bristande research som avslöjas här då.
1: Ja, i den meningen att kanske, de kanske inte varit från bank överhuvudtaget tidigare i sitt liv. För det är ju rätt, är ju rätt intuitivt det här hur det ser ut. Men... Först när bankpersonalen förklarar att var pengarna finns så kan rånarna få ut sitt byte. Och det blir inte någon förmögenhet direkt utan 30 000 kronor. För 20 år sedan så hade de säkert kommit över några hundratusen i alla fall. Men idag är det annorlunda. Banker har helt enkelt inte så mycket kontanter på sina kontor längre. Vi är denna vecka sponsrade av Biltema. En kedja där man hittar precis allting. Och nu när det är vår så kan man bland annat hitta cyklar. Det är ju någonting som jag dock inte kommer göra eftersom jag bor i Stockholms innerstad och aldrig cyklar.
0: Nej, och jag är ju väldigt intresserad av din relation till cyklar för du har ju till exempel själv ingen cykel och du har också sagt att du har sett din mamma cykla en enda gång.
1: Ja, man brukar ju säga det är ju talesättet det är ju att det sitter ju i att man kan inte glömma att cykla. Men jag <gör> blir
0: osäker faktiskt i hennes fall. Hur som helst. Men om du nu skulle köpa en cykel till din mamma nu och fyller jämt nästa gång, finns det någonting på biltema ja. som du tror skulle kunna passa? Ja, men lätt. Och dessutom har ju biltema sin köp- och hämtatjänst. Så att jag sitter här
1: nu, skulle kunna klicka hem cykeln direkt och köra min vanliga e-handel och äh, välja varuhus och betala med kortet och sen hämta upp det här på varuhuset efter bara på två timmar. Ja. Jag behöver inte ens åka
0: ut, ut och titta på. Nej, precis. Och jag lovar att bistå med gratis eh, bilservice Mattias. Det tackar vi för. Ja, men om du bara klickar hem så ser jag till att jag skjutsar dig och så hämtar vi paketet och sen kör vi hem till din mamma.
1: Två jul på väg mot framtiden. Tack, Biltema!
0: Ett poddtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseende väckande brottsutredningar. Går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring
1: av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Jakob och Anton tar i alla fall vad de kan få och nu kastar de sig mot utgången. Men nu blir det problem för dörren till trän kärvar och nu lyckas de unga, smala och 180 cm långa männen inte få upp den. De blir naturligtvis överstressade. Anton ger till och med ifrån sig ett onödigt tydligt signalement genom att vråla till personalen på sin landskrona-dialekt. Det står i domen att de har lagt märke till det särskilt. Allt blir ännu värre för den redan skräckslagna kontorspersonalen när de två rånarna kommer tillbaka in i banklokalen. Men dörren är ju öppen- bedyrar de anställda. Så först när de försöker igen lyckas Anton och Jakob ta sig ut med sina 30 000 kronor. Kontorschefen ser flyktbilen, den vita Toyota Camryn. Trots att händelsen är så uppslitande att han tar med sina medarbetare till psykolog efteråt så minns han registreringsnumret på bilen. Och en annan sak han kanske aldrig kommer att glömma är synen av rånarna som sticker. För medan den ena av männen rivstartar bilen gör den andra något oerhört korkat. Han öppnar väskan med rånbitet Kanske är det ett misstag, eller så kan han inte låta bli att kolla hur mycket pengar rådet har resulterat i. Men väskan har en färgpatron som utlöses rakt ut i friska luften. Så Handelsbankens kontorschef ser nu de två rånarna försvinna i fjärran i sitt vita ekipage med ett moln av röd rök efter sig. Lite som en dansk flagga som fladdrar i vinden. Eller en västernskurk gurk på väg mot horisonten på sin häst,
0: fast med sedelfärg bollmande runt sig. Så när man får med sig en väska med sån där färg, då är mm. det kört. Det går liksom inte att eh, lura färgpatronen. Ja, efter vad jag har förstått så är det så. Vi har ju haft fler case med färgpatroner som har jäckat rånare. Just det, man, de blir lite för ivriga, öppnar väskan, pang kommer färgen. Och är den, så, den är så stark också så att det är jättesvårt att få bort den från sig själva, är inte så? Ja, det är min bild. Ja. Jag har inte grundresearchat det, men, Nej. men så brukar det vara. Du som jobbar med färgpatroner för banker får gärna mejla till... Misslyckade att bplus.se Självklart vi, vi vill veta
1: allt om detta ja, det vill vi. Bilens inredning är täckt av röd färg Och det är antagligen rånarna också Så nu går polisen ut i medierna Och ber allmänheten om hjälp Har malmöborna möjlighet att se två Suspekta unga killar Som försökt tvätta sig rena Men rimligen ser lite grann ut som gammelsmurfen Är han röd? Ja han är ju den enda
0: som är röd Du vet. Kommer inte ihåg smurfarna ja. Men de är blå och så finns ensam en som är röd, det är smurfan. Ja, och, fattar... och en tjej. Då fattar jag lite. Smurfan finns med. Okej.
1: Okay. Bilen hittar polisen snart. Anton och Jakob har lämnat en hals över huvud bara ett par kvarter från banken. I den ligger både yxa och råna -luvor. Saker som de dessutom har lämnat reella mängder av sitt eget DNA på. Att två bankrånare, som dessutom ganska allvarligt har hotat personalen, ska kunna hålla sig undan länge i Malmö låter kanske lite underligt. Särskilt som bägge två nog är röda i ansiktet. Inte av skam utan av färg som sitter stenhårt. Men trots att TV3-programmet efterlyst tar upp brottet redan torsdagen efter rånet så lyckas Anton och Jakob hålla sig borta.
0: Det här är ju två personer som lever under radarn kan man ana och vars mm. umgänge förmodligen utgörs av, ska vi kalla det, likasinnade. Det tror jag. De har inget jobb de går till skulle jag tro.
1: Och hålla sig undan skulle de nog kunna ha gjort ända fram till idag. I varje fall om åtminstone Anton inte vore en riktigt rallyfubik, alltså en riktig klant på svenska. Min skånska får jag ändå, den får du ändå ge mig att ja, vi får in Skåne här i avsnittet. För på Valborgs 2006, drygt tre månader efter året, så får vi upplösningen på det här brottet. Och det sker också bara en liten bit ifrån banken. Anton och Jakob stämmer nämligen träff med Amir. De har haft någon form av business med honom och behöver ha ett hårt möte. Exakt varför vet vi inte. Anton har skickat ett hotfullt sms till Amir om att han ska fixa fram vissa grejer. Annars är hans knäskålar i fara. Trots hotet möter Amir upp killarna vid Nobeltorget. Men de kör honom genast ut till köpcentret Mobilias parkeringsplats. En typisk öppen plats där uppgörelser har skett tidigare genom åren. När de tre männen kliver ut ur bilen så blir det genast ut gräl som går över i handgemäng. Jakob slår till Amir som försvarar sig med knytnävarna. Anton han står en bitar ifrån och funderar på hur han ska lösa situationen. Han har med sig sin pistol. Av en tillfällighet, som han sen säger i tingsrätten. På några meters avstånd får han för sig att skjuta mot Amir- som lyfter sitt ben som skydd och därför träffas i låret. Och där har han tur. Men det har inte Jakob och Anton. För Antons usla skott går vidare- och plötsligt hör både han och Amir hur Jakob ylar- «Aj, du träffade mig!» Vår ena bankrånare har skjutit sin kumpan rätt i ryggen. Vissa straffar Gud genast, som ordspråket lyder. Att behöva söka sjukvård är det sista Jakob och Anton vill- för då hamnar de ju snart i rättsapparaten. Och nu har Antons onda taktik gjort att hans och Jakobs brott misslyckas. Han grips ett par dagar senare av den rådiga landskrona polisen. Vid tillfället bär han sin egen pistol- så att det är just honom de är ute efter, det står väldigt klart. Utredarna matar in Jakobs och Antons DNA-profiler i sin databas. Och då plingar det till. Match mot rånaluvor och yxa. Visst var det de här två klantarna som gick rånet mot Handelsbanken på Ja. Det här är ju ett av de ett, den mörkare avsnitten vi gör här, Andreas. Ja, men det är intressant. Alltså det är skott
0: med, det, det är inte så vanligt att vi håller på med det. Nej, men det är intressant tycker jag, för att när man läser om Malmö och kriminalitet så är det ju väldigt mycket gäng och liksom eh, maffialiknande eh, brottslighet. Men även där så finns ju den här typen av kriminalitet, den som är absolut vanligast nämligen eh, folk som är desperata, som inte planerar och som eh, bokstavligt talat då skjuter ner sig själva. Precis så. Och det känns ju bra att vi, om vi kan hjälpa till att nyansera en bild <laughs> av den svenska kriminaliteten. Ja, men det är fascinerande också att jag funderar på det här om dagen. Vad det är som är det gemensamma mm. i de här casen vi berättar om. Då är det ju oftast alltså varför folk begår de här brotten. Mm. Det är, det är behov av pengar, ja. det är missbruk. Det är inga vänner eller dåliga vänner. Och här, skulder. Skulder. Eh, och sen också någon slags övertro på att, att en liten kupp ja. ska kunna lösa alla problem. Ja. Bara jag gör det här så kommer alla problem lösa sig. Mm. Och jag tror att de här killarna checkar ganska många av de där boxarna. Ja men verkligen.
1: verkligen. Men de... det, är ju,
0: det är ju riktigt mörkt och eh, framtiden ser väl inte superljus ut. För de här två.
1: Det får vi snart höra om. Nu blir det rättegång i Malmö tingsrätt och det är en handfull åtalspunkter som ska behandlas. Anton och Jakob åtalas för bilstölden, rånet på banken och mordförsöket då på Amir såklart. Och så har vi ett gammalt krogbråk och en rattfylla ovanpå det. Anton står dessutom åtalad för grovt vållande till kroppsskada och det handlar alltså om när han sköt sin kompis Jakob i ryggen.
0: Jönssonligan har fått konkurrens skriver tidningen Kvällsposten. Tänk att det alltid är Jönssonligan som är referensen N ja, när eh, ja. kriminella inte har varit super ja. eh, smarta. Och det har
1: ju vi också gjort oss skyldiga till. Det är bara att erkänna. Oh ja, men man ser det ofta i rubriker. Mm. Det gör man. Och egentligen har jag tänkt på det när jag skriver det här manuset att det är lite dumt och orättvist mot Jönssonligan att de gör det. För
0: om man tänker efter så lyckas ju de med kupperna. Mm. Okej, okay. ta IKEA-kuppen. Nu kan du mer om Jönsson-ligan än jag. Det hör jag på en gång. Ja, nej, men det,
1: jag, jag ska inte låta som någon expert. Men om man tänker de gamla... Gösta Ekman Jönsson. Alltså, the original Jönsson. Då är det visserligen så att i början av filmerna så går du ju alltid åt skogen och, och Sikjan hamnar i fängelse. Som Ikea-kuppen då, till exempel. Men filmerna slutar ju alltid med att de har massa pengar. Just det. När till exempel Doris hittar eh, en massa... De, hon hittar ju Ikea-pengarna i en kudde. För hon råkar gå på Ikea och köpa kudden där de har gömt pengarna. Ja, det går bra ändå på något sätt. Ja. Och, och så spränger de mycket. Så att faktum är att jönsson är skickligare. De är mer lyckade brottslingar än, än de flesta av de som vi har mig ja, det är helt med misslyckade sant. brott. det är helt sant. Mm. Det är dags att omvärdera Jönsson. Kanske. Exakt. Ja. Finns det då någonting som Anton och Jakob kan göra för att eh, straffet ska bli lite mildare och rättegången gå åt deras håll? Ja, de misslyckade brottslingarna i den här podden brukar ju kunna vara ganska kreativa i rättssalen. Anton drar det slitna kortet- att han inte har några som helst minnen- av vad han har gjort den dag då rånet inträffade. Men DNA är såklart övertygande teknisk bevisning. Anton hävdar dock att hans DNA- måste ha hamnat på rånaluvan- när han har provat just en sån svart luva- hemma hos en kompis några dagar före rånet. Som man gör. Som man ju gör- men det är mycket allvarliga brottet försök till mord då, alltså det som Amir har utsatts för. Ett vittne som stått bara 40 meter från männen vid parkeringsplatsen, de har, han har sett alltihop. Så att det är Anton som har skjutit, råder ingen tvekan om. Anton säger till sitt försvar att han faktiskt bara tänkt att drämma till Amir med kolven på revolven. Han säger i tingsrätten att om han hade velat hade han utan tvekan kunnat döda Amir, men han lever ju nu. Och hur brukar de här försvars... De här, den här taktiken lyckas i misslyckade brott då, Andreas?
0: Ja, det brukar ju inte gå så bra, framförallt inte om det finns teknisk bevisning och eh, vittnen. Det mm. kan ju lyckas om det är så att det är bara två personer som vet vad som har hänt, båda har, in, ingen av dem är tillförlitlig, båda kanske har varit påverkade, mm. då är det ju svårare. Mm. Det är ändå åklagaren som ska bevisa. Man ska ju inte gå dit som åtalade behöver bevisa sin oskuld. Det är inte så det funkar Nej, det i Sverige. Så då kan man ju bli frikänd. Men här är det inte så mycket att snacka om.
1: Nej, du har alldeles rätt. För Jakob döms till fyra års fängelse. Och Anton till fyra års sex månader. De där sex månaderna, det är alltså skottet mot Jakob då. Tingsrättens dom överklagas inte. Utan i augusti 2006 skrivs det sista kapitlet i Historien om våra rånare. Och de kan börja avtjäna sina fängelsestraff. Vilken färg det är på de trista väggarna på anstalten där de sitter, det kan vi bara gissa. Men vi är rätt säkra på att de inte har samma illröda färg som patronerna i bankernas pengaväskor. Det var väl ett stolpe inslut på den va? Det var väl svårt att hitta ett slut på den? Det funkar. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med Andreas Uttersvöm och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. När vi inte gör den här podden gör vi till exempel Jag var där eller Misslyckade affärer som du kan lyssna på från Radio Play. I övrigt så driver vi specialistbyrån för innehåll, commercial content och gör då podden världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna det
0: här avsnittet i iTunes om du lyssnar där så är det fler som hittar till podden. Och glöm inte att tipsa om andra case som du vill att vi ska berätta om i den här podden. Faktum är att hela den här säsongen av misslyckade brott bygger nästan enbart på case som vi har fått tips om. Och man blir ju varm i hjärtat av det. Ja det blir man verkligen. Fortsätt med glada tillrop och tips till misslyckade at